0: Bienvenidos a The Relevant Show, episodio 8. La educación necesita reinventar su presencia digital y hoy hablaremos de 7 tópicos a tener en cuenta para crear una experiencia valorada por los estudiantes, alumnos, profesores y todos aquellos que se animen a formarse en canales digitales. Soy Richard Johnson, friki de la analítica, y mi compañera es...
1: Verónica Treynor, friki del análisis de la experiencia de los clientes.
0: Muy bien. Comenzamos. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, Vero? ¿Cómo vamos?
1: Muy bien, muy bien. Aparte con este tópico que a mí me fascina personalmente, porque detesto, detesto con mayúscula y bold la experiencia online de tantas, de, de, de tantas, de tantos espacios educativos. Es que tengo mucho para hablar, mucho para hablar en este episodio.
0: No, Está, está interesante. Eh, hoy día, eh, en un capítulo especial, nos centraremos en la educación online, específicamente en siete imprescindibles, eh, justamente en la educación online, en el cual pretendemos aportar desde la perspectiva del docente, nos ha tocado ser profesores de distintas instancias e iniciativas educacionales formadoras, pero también desde el punto de vista del investigador, ¿no veron?
1: Sí, un poco de todo. Eh, a ver, esto surge a partir de una investigación muy linda que hicimos con una universidad en Argentina, pa, pa, en realidad para unos posgrados universitarios, eh, y se suma también a una experiencia que hemos tenido, que de hecho hemos tenido tú y yo juntos. Tú y yo, ¿viste? Hablo de tú, hablo de tú. Vos y yo, eh, en una, eh, también en un posgrado, eh, y, y, y reflexiones que surgen acerca de esto. Que, que es muy interesante, porque también creo que es un desafío muy grande para instituciones que son muy buenas en lo que hacen, que es educación, digamos, desde la pedagogía tradicional, y cómo meterse en este nuevo lenguaje eh, que tiene otros códigos, que es el mundo digital. Entonces, acá queremos hablar de, esto, de estos códigos del mundo digital que necesitan saber las instituciones educativas para aprender a bailar el baile del digital, uh -huh. básicamente, que es otro baile. Es otro uh -huh. baile ¿no?
0: Sí, sí, de todas maneras, eh, quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar y también de poder aportar conocimientos como docente, como tutor, eh, se, se aprecia tanto la dinámica, la dinámica distinta de lo presencial versus lo digital, Na, nada, nada muy distinto de lo que ya se, se ha visto en temas de la, de la pandemia, por cierto. Eh, pero hay elementos que, por supuesto, hacen que esa relación no solo entre el estudiante y el profesor, sino también entre el estudiante y sus pares, eh, pueda fluir de una manera en que el aprendizaje, obviamente, eh, fun funcione de la manera en que todos quieren Entonces, a ver, vamos a, a, a ir paso a paso un poco en estos siete imprescindibles que hemos, que hemos denominado. Eh, partiendo por el por el primero que, que hemos titulado valora, valorizar, perdón, valorizar lo asincrónico. Eh, Vero, ¿a qué nos referimos con, con primero valorizar lo asincrónico?
1: Bueno, es, es interesante y es, y es loco, eh, que es que es un poco, creo que acá hay que duelar, y el verbo es duelar lo sincrónico. Y hay que duelarlo, hay que, hay que atravesar ese duelo. Y esto me hace acordar, es que el otro día hablábamos de esto en la Brecham, que es la cámara inglesa, que nos invitó a hablar de educación y hablábamos de esto. Yo les contaba que, ¿te acordás en la época en que había televisión? Bueno, ahora yo no tengo un televisor hace años, pero bueno, había televisión y, y tipo la novela estaba, no sé, a las 8 de la noche. Entonces uno tenía que cambiar todos los horarios de la vida en función del horario que la televisión disponía que... Que, que iba que a sus, que, que, que sus, sus, no sé, sus programas, digamos. Entonces, había una relación de humano-máquina, donde de, hum de humano-máquina, esclavo, amo donde el amo de la relación era la televisión y nosotros éramos pobres esclavos. y De hecho, lo que contaba en la derecha el otro día es una tontería que yo estaba en la facultad y me acuerdo que era fanática de una novela y me pusieron una materia. Yo estudiaba teología en ese momento, chicos. Y me pusieron una materia que terminaba a las 11 de la noche y era como, no, necesito volver a ver mi novela con Celeste Cid. Los argentinos y argentinas entenderán y sabes que armé como tipo una pantomima en la facultad diciendo, no, es que es muy tarde. Yo creo que este horario convendría que esta materia se mueva. Hice toda una jugada. O sea, movilicé al profesor y a todos mis compañeros para moverle el horario de la materia. Uh -huh. Y era todo porque obviamente el televisor, la, la televisora definía que yo tenía que <risa> estar mucho antes en mi casa, ¿no? Pero bueno, el tema es que... Eh, Creo que hay que repensar esto porque, no sé, por ejemplo, las webinars, o hay todavía muchos, muchos, muchos espacios donde la, la empresa que hace la webinar o, o la misma institución educativa define, bueno, esto se hace los miércoles a las 10 de la mañana. Y es como, ¿por qué los miércoles a las 10 de la mañana? ¿Por qué no O sea, si es un material donde yo no participo, Denme el material, que yo lo miro a las 9 de la noche cuando llego a mi casa tranquila, o lo miro en el horario que yo tengo uh -huh. ganas. O sea, sa salgamos del modelo de televisión antigua y pasemos a un Netflix, básicamente. Pero esto también en educación. Y hay que atravesar este duelo de decir, no somos nosotros los que mandamos. Y le decimos a la persona a qué hora tiene que estar sentada frente a su computadora, por más que en realidad la persona no interactúe. Y tenemos que romper esa ese deseo de dominar al usuario y decir nosotros le damos el material y que el usuario lo vea cuando tenga ganas para que la persona se organice a su modo y en su propio horario. Y ahí hay que bajar el humo, como se diría en Argentina, y bajar este, esta necesidad de poder y de, y de dominación y decir nosotros te damos el material y el que domina acá es el alumno y no el profesor.
0: Uh -huh. eh, uy, hay varios factores, hay varios elementos que en este caso me voy a ir más por la experiencia personal. Eh, respecto a cuándo es conveniente lo asincrónico, cuándo es conveniente lo sincrónico, le hace sincrónico que sucede eh, en, en vivo y en directo por decirlo de alguna manera y asincrónico grabado y para consumo on demand ¿no? Eh, a ver de hecho he tenido experiencias muy, muy, muy recientes al respecto eh, donde me tocó ambas, ambos formatos, el asincrónico y el sincrónico ¿cierto? El asincrónico, como tú dices, es contenido que eh, es un plan muy de compartir conocimiento y el cual hay un esquema, cierta metodología que, que, que se da muy bien para, para el consumo on demand. ¿vale? Eh, en cambio, el sincrónico me, me pasa que no solo lo disfruto, honestamente, sobre todo cuando hay alumnos que sí participan, eh, lo disfruto más que todo porque también es importante tener una especie de feedback en tiempo real para el quien ofrece, quien está impartiendo la materia. Eh, me pasa que en el formato asincrónico, ese feedback es mucho más tardado, eh, es mucho más, digámoslo, fragmentado. En cambio, el sincrónico me pasa que justamente los alumnos se, se escuchan a sí mismos y, sí, profe, tiene razón, o yo opino lo mismo, y refuerzan cosas que de otra manera me habría sido difícil entender que puedo mejorar o que pudiésemos destacar. ¿okay? Eh, pero, pero la verdad no, no contradice, totalmente en línea con lo que estás diciendo tú, eh, esa, 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 esa netflixación si lo llamamos así de, 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 de la formación que, que permite poder, sobre me, todo en un formato me gusta
1: uh -huh. me gusta la palabra netflixación me gusta Netflixación gusta muchísimo ¿cierto? vamos a incorporarla es que es interesante porque hay un duelo acá hay un duelo, esto que estás diciendo es un duelo que sos docente y uno está acostumbrado a ser docente y a ver la cara de los alumnos y en función de eso definir la próxima línea y acá hay un duelo porque cambia la mecánica y ahora lo que tiene que esperar el profe es a que haya, por ejemplo, me gusta en el video que mandó, o comentarios asincrónicos y a posteriori de, no sé, por ejemplo, yo participé como profe en un curso de Platzi que amo, amo el curso de Platzi. Hace dos años lo grabé. Hoy por hoy, cada 15 días me llega un mensaje por LinkedIn de algún alumno y todos re contentos y, no sé, pegó mucho ese curso, la verdad y bueno tengo que aprender que no fue en el momento no estaban las caras de todos y sin embargo fue maravilloso porque ahí ahora hay muchísimos muchísimos más alumnos y que en el tiempo y en distintas de distintas regiones y distintos lados se empiezan a comunicar en su momento y en el momento en que a ellos les viene bien ¿no? entonces hay un duelo que hay que vivir como profesor y como re, como institución y hay que resignificar esa experiencia para el profesor también ¿eh?
0: sí totalmente qué interesante qué interesante bueno vámonos al segundo punto que hemos titulado Festejar doblemente los avances. Cuénteme, querida.
1: Sí, doble, triple, doble, triple, cuádruplemente los, 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 los avances. Eh, algo fundamental es que la persona, el, el alumno, el estudiante, necesita saber que avanza. Necesita algo gráfico, que haya una barra de progreso donde se vea su progreso. Y, y que cada vez que, que, que logra algo la plataforma le diga muy bien o lo pinte de verde oscuro y con algo, con no sé, hay que, hay que ponerle mucho, mucho punch porque el estudiante cuando iba a, a clases eh, básicamente tenía otras cosas que le generaban satisfacción, no sé, una, una compañera, un compañero que te gusta, eh, algo que aprendes del lazo con el otro, es, es una experiencia social y emocional muy interesante cuando vas a cursar en vivo y en directo y en, en carne y hueso. Acá no está lo, carne y, lo, lo carnal. <ríe> acá no está. Entonces, hay que darle la vuelta para que el avance te genere las mismas emociones que te genera toda la experiencia presencial. Eh, entonces, acá, la institución se tiene que poner creativa. Creativa y jugar con mucha gamification.
0: Sí, esa palabra, gamification. Gamificación... Eh, darle su componente de divertido, su comp no solo divertido, no se trata solo que sea divertido, sino también ese, ese toque eh, casi como en los videojuegos de, de, de competitivo estimulante. O de estimulante estimulante, cierto. De hecho, me, me gusta esa palabra. La vamos a adoptar esa palabra. <risa> bueno, es, estimulante.
1: Es vamos, vamos a adoptar Netflixación y estimulante. Y estimulante. Sí, sí. Es, esto es mi hijo que para que llegue a la puerta, o sea, para que suba las escaleras. Cada vez, dijo, tiene cuatro años. Cada vez que subimos es a ver quién llega primero, gana. Tengo que decir eso para no tener que cargarlo por las <risa> yo, escaleras.
0: Yo, yo, yo lo hago exactamente lo mismo, pero, pero al revés, así: el temor a no perder. El, el, el que llega, el que sube último es burro. Vale, también es una técnica oh. que funciona: papá es burro, papá es burro, y sí. <risa> terminé como burro. Pero gamificación, sí, ese incentivo a, a ganar, ese incentivo básicamente a buscar algo mejor o incluso casi competitivo, sí, de, de, definitivamente que, que ayuda. Eh, esto me recuerda mucho el tema, no tanto educacional, sino más bien lo que se da en contexto social, sobre todo en los foros. Eh, en los foros de, de opinión eh, eh, solían solía hacerse muy famosos o muy, muy comunes, por ejemplo... Lo, lo que llamaríamos los, los badges, los budgets en, en, en uh -huh. inglés o en español como galones o medallas. De Las medallas. Medallas. Que, que, que se le daban. En, en Argentina que, 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 que ostentaban rango. ¿vale? Independiente de lo que sea el foro, ya sea de un juego, sea de informática, sea de lo, whatever, ¿cierto? Claro, lo que sea. Nivel. Y el que comentaba claro. más o el que tenía comentarios más valiosos, ¿cierto? Más útiles, ten, tenía un puntaje.
1: Mira lo que me pasó con respecto a ese tema de gamification. Estoy justo haciendo mi carrera de health coach, que estoy muy feliz y que está muy bien hecha de hecho. Ahora, ahora vamos a hablar raudamente, pero algo interesante es que a medida que voy avanzando en los materiales, sean PDFs o videos o bla bla bla, cada cada material se me pone en verde cada vez que lo, lo lo o sea, veo un PDF y pasa a verde, ¿no? Pero entonces voy viendo como mi ruta verde que va avanzando y voy festejando. Bueno, y los otros días los PDFs, yo los avanzaba y no se ponían en verde. O sea, los videos sí, pero los PDFs no. Y les escribí, hola, hola, ¿qué tal? Mira, no, no se me ponen en verde Total, los PDFs. Y me contestó la chica de New York. Me contestó, ah, no te preocupes, es un bug, pero no te preocupes, porque sabemos que están hechos simplemente que no se te ponen en verde. Y es como, o sea, no no entendió esta chica, no entendió. Yo necesito que se pongan en verde necesito, porque si no es como si no me hubiese visto las PDFs y yo me los vi o lo necesito psicológicamente ¿no? entonces tipo, y ahí encima me contestó no te preocupes porque nosotros no miramos eso, solamente vemos los exámenes tipo, a mí sí
0: a mí, a mí sí me importa a mí, me, claro. a mí no me importa que no te importe a mí sí obvio P pero, pero pero, es cierto es cierto to toda la razón toda la razón F fíjate fíjate mira tiene que ver pero no tanto con el tema digámoslo, general de la formación sino casi como el juego repito hace esto fue hace tres semanas me tocó en una, también en un diplomado de una universidad en Chile eh, se, me ocurrió inventar, se, se me ocurrió incluir juegos hoy día están muy de moda sobre todo aquellos que son docentes deben saberlo mucho más que yo eh, de estos formatos de encuestas pero como con juego. ¿vale? Eh, donde tú, eh, como profesor, diseñas eh, encuestas eh, encuestas con preguntas de contenido, ¿cierto? Ya, ya sea de la clase o de algo que, que, que sea fácil de responder, y, y te colocan un código en pantalla y el alumno con su teléfono lo escanea o puede conectarse directamente de, de su teléfono y, y le aparecen las preguntas en el teléfono, pero tiene que colocar su nombre, y luego contesta las preguntas simultáneamente igual que el resto, y tienes 20 segundos te pone una música de fondo así como, ¿te acuerdas quién quiere ser millonario? no sé si conociste ese programa tiene un suspenso y la música, y la pregunta y el profesor va diciendo, y voy leyendo la pregunta y terminan, y te lo, te lo juro o sea, la participación total 100% participando y, y cuando lo hice por primera vez, que hice solo tres preguntas, solo pa, para probar el, el sistema, no, profe, por favor haga más de estos que muy entretenidos y así entendemos y, y, y debatimos. Después de cada pregunta veíamos había un ranking, había un ranking de los alumnos que te decía quién ganó, quién respondía okay. más rápido y acertadamente tenía más puntaje y, y, y acabada la, cada pregunta debatíamos el por qué era esa y por qué no otra y opinaban. O sea, estaba maravilloso y totalmente Genial. el concepto de gamification o gamificación, pero aplicado en un contexto que, que me pedían que la próxima clase también tuviese, tuviese ese, ese formato.
1: Genial, el nivel de dopamina en sangre sube.
0: No, totalmente. totalmente. Si eso le agregas, no sé, porque con un premio, un regalo, un libro, no sé, con lo que sea, también le da un toque de un toque mágico, sí. ¿cierto? Al, al triunfo que no sea solo moral entre sus También, cuales.
1: también. Pero igualmente ya el, el shot de dopamina ayuda. O sea, es, es, es una buena sí, gratificación. Sí, sí,
0: sí. Totalmente. Bueno, vámonos con el tercero. Muy sencillo. Permitir coleccionar. ¿A qué nos referimos con ese?
1: Bueno... Esto es importante, esto es importante. Mira, es que a mí me pasa esto en, en, en ahora, en la, en la carrera que estoy haciendo. Hay algunos videos que son fabulosos, pero fabulosos. O sea, hay algunos muy buenos y otros fabulosos. Necesito poder hacerlos míos. Necesito poder guardármelos de alguna forma. O sea, simplemente marcarlos o guardarlos de alguna forma y decir, estos son míos. Esto tiene que ver con la experiencia, de, esto tiene que ver con personalización, ¿no? Pero acá la institución educativa tiene que estar alerta y decir, acá tenemos que personalizar esto para que cada persona, así como en Netflix uno puede hacer su propia listita, sus propias cosas, que acá la gente pueda coleccionar qué fue lo que más le gustó. Y esto es, es clave para que la persona se adueñe de la experiencia educativa y diga, esto me fascinó, esto me lo guardo para mí.
0: El tema de la colección que dices tú, totalmente, totalmente, se trata de eso. Se trata de también poder mirar hacia atrás un poco en, el, en la tarea esa que estabas de aprendizaje, de recordar, de, de poder guardar esos momentos especiales, como dices tú, ya sea en video. De hecho, hoy día, hoy día eh, y también como, como proyecto, estamos buscando de alguna manera que, eh, por ejemplo, nuestros episodios, nuestros episodios eh, se puedan traspasar a texto. Eh, estamos buscando eso. Eh, porque no solo lo hace más accesible sino que también permite que eh, la gente pueda tomar una cita, una frase y guardarla tal como lo dices tú, ¿no? Bueno, de eso se trata al final del día
1: T Total, Pe pero es maravilloso porque guardar te lleva a la comprensión como institución educativa de que, o sea, es muy groso esto porque esto es valorar la individualidad y la libertad individual y entender que a cada uno le gusta algo diferente y entender esto, esto es un cambio de mindset, ¿eh? Esto es entender que a una persona le puede gustar un video y a otra persona le puede gustar otro y darle la libertad al otro de guardarle, guardarle el video que tenga ganas. Eh, así que es como base, la, la personalización en realidad es comprender la libertad del otro. Y esto tiene que ver tanto con el punto uno como con, con este otro. La asincronización, o sea, el permitirlo asincrónico es darle libertad al usuario y la personalización de la colección también es darle libertad al usuario, ¿no?
0: Perfecto. Muy bien, muy bien. Vámonos con el cuarto. Dar valor a lo personal. vero
1: Bueno, esto me pareció súper interesante, súper interesante. Esto surgió de esta investigación que hicimos en Argentina que me pareció fabuloso porque un flaco, bueno, perdón, le decimos flaco a los hombres en Argentina, un flaco hablaba de esto, de decir, tengo a la profesora, ¿ok?, pero, y esto es muy loco, pero la profesora da los mismos contenidos que se dan en YouTube. Y decía, a mí no me interesa eso. O sea, para eso me busco las cosas en YouTube o me leo un libro. Yo lo que quiero saber es, la profesora, ¿cómo le fue en su vida laboral con esto? ¿Cómo implementó este proyecto en la realidad de su vida? O sea, y, y esto es re groso, que esto es que muchas instituciones educativas... No se, dieron, no se dieron cuenta, o bueno, a ver, muchas sí, ¿no? Muchas sí. Pero muchas todavía no se dieron cuenta de que el valor de un profesor está justamente en que es un humano y que tiene una experiencia personal muy rica para compartir. Entonces, es súper, es súper interesante darle ese espacio al profesor para que pueda trabajar desde su experiencia personal y no maquinizar al profesor y decir, estos son los contenidos, tenés que darlos en este tiempo y punto. ¿no? Entonces, y no importa quién venga, lo importante es que de estos contenidos, que son los mismos contenidos para todos. Sí. Esto es maquinizar al profesor y sacar justamente la riqueza, extra o sea, anular la riqueza justamente de la personalización ahora del profesor. no
0: sí. ¿Qué, qué, te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? No concuerdo en un mil por ciento. Eh, es lo que nos piden, es lo que pedimos cuando estamos en, en la universidad o en formaciones posteriores. Queremos traspasar lo aprendido y vive, queremos, queremos visualizar cómo sería esa experiencia en lo práctico. Y la mejor manera es vivirla por medio del testimonio y del testimonio de quien nos está pretendiendo aportar. Eh, porque claro, no es simplemente el testimonio de otro alumno, de otro, no. es testimonio de alguien que sabe cómo se hace y que viene a decirnos su, su manera en la cual debiesen funcionar las cosas.
1: Y, y de hecho, el valor del profesor son todas las pruebas y errores que cometió. Es como, este tipo se confundió, esta, esta mujer se confundió en mil cosas, ya pasó, se pegó golpes, 100 golpes con esto, y ahora viene, después de 100 golpes, a contarnos qué le pasó en esos 100, 100 golpes. Eso es valor. Eso es valor.
0: Sí, eh, intentando también en la experiencia personal, en lo que también al menos yo intento hacer, me, gusta mucho, me gustan mucho las historias. Me gustan mucho, a los dos nos gustan mucho las historias. E intento siempre colocar testimonios personales. Hace poco me tocó en el contexto de un posgrado de, de UX and Product Design, compartir una experiencia personal respecto a una compra en un retail mexicano. Eh, que resultó bien, pero fue bastante particular la experiencia. Hablaremos en otro episodio de ese tema que estuvo bastante interesante. Y tuve la oportunidad con esa misma experiencia de poder comentar uh -huh. eh, distintas técnicas en el contexto de la asignatura que yo tenía, que era de analítica. Poder comentar cómo la analítica pudiese haber resuelto varias de esas frustraciones que sentí. Eh, en, entre medio de esa, de esa experiencia pero no fue solo un testimonio no fue, o sea, el valor aportado por supuesto no es solo lo que viví sino justamente esa cuota de lo que estamos viendo en clase lo pudiésemos haber aplicado de esta manera en esta situación en esta situación y en esta situación y, canorama, y en mi caso habríamos sabido ABC cómo me sentía, cuáles fueron mis problemas y etcétera
1: y, y, y estas cosas son las que nos hacen personas nos hacen personas, tanto a los docentes como a los estudiantes total, total. Y, y ahí es la clave
0: Totalmente. Vamos avanzando. Quinto, imbricar lo masivo con lo individual.
1: Amo el verbo imbricar, amo ese verbo. Eh, bueno, esto el ejemplo es esto, justo en esta escuela de Girls Coaching que estoy haciendo que me fascina. Tienen to, por un lado todos los materiales que me los veo sola, por otro lado foros de discusión, o sea donde, donde tiran una pregunta y todos contestamos y vemos las respuestas de todos. Y por otro lado los círculos de coaching, donde somos cinco o seis personas y un docente. Y es fantástico porque eso es lo único que es sincrónico, los círculos de coaching. Pero es fantástico porque ahí, ahí sí existe un en juego lo individual. Soy yo, Verónica Trainer participando de un círculo de coaching. Entonces, qué importante es diseñar cuál es la experiencia de los alumnos o cuáles son las instancias en donde los alumnos... Es un número, o sea, donde cada uno es un número, que es, bueno, a ver, cuando me miro los videos soy un número, cuando me miro los PDFs soy un número. Eh, cuando comento en un foro, ok, ya empiezo a ser una persona, pero cuando estoy en un círculo de coaching donde, donde con cinco o seis personitas más y un docente, ahí soy recontra persona. Ahí soy Verónica Trainer, ahí la, co la coach que coordina el grupo, la moderadora, eh, me recontra, conoce en mi propia individualidad. Entonces creo que acá hay un desafío en las instituciones educativas, de diseñar esta experiencia masiva y diseñar estos espacios individuales donde las personas tienen espacio. Porque es muy difícil decir, bueno, quiero decir, lo fácil es esto, ¿no? Bueno, tenemos la clase grupal, son 100 personas. Bueno, la verdad es que si son 100 personas, no hay espacio para que participen todos. En cambio, estos círculos de coaching donde son máximo 6 personas, sí o sí, la, la, o sea, de hecho la moderadora, 3 le hace tres preguntas a cada, les hace tres preguntas a cada uno. Es como, bueno, tira una pregunta y se hace, a ver tú, Verónica, a ver tú, ta, ta, ta. y pasa por cada uno. Y después habla otro tema, a ver tú, Verónica. O sea, nos obliga a hablar a cada uno. Y claro, esto lo puedes hacer si son seis, cinco, seis personas. Con cien personas, ¿qué tienes que hacer? Quiero decir, el estudiante más extrovertido lanzará su voz. Y el introvertido queda completamente tapado por, <risa> por la... O sea, por la por la masividad y por el no espacio a hablar, porque no, no es inviable que 100 personas <risa> hablen, digamos. Uh
0: -huh. Sí, 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 sí. A ver, ¿cu cuántos, ¿cuántos compañeros tuviste tú en tu, tu escuela primaria? De, así, al ojo. Primaria, mm. 30. 30. Nosotros éramos 36, creo que hasta 40 en alguna, alguna generación. Eh, y bueno, tú sabes lo que significa eso. No solo 100, sino 40, 35 personas. Eh, profesor, si no se volvía loco, eh, era victorioso cuando salía al menos con, con los estudiantes eh, entregando su prueba y listo y se fueron. No, pobre, eh, pobre profesor. Pobre, pobre profesor. Eh, sí, sí, es que eh, es cierto. Y, y te diría nuevamente también por la experiencia que, que hemos tenido. Eh, no, no estoy seguro, puede que me, me equivoque, pero puede ser una de las cosas más complejas de poder cambiar en instituciones que ya tienen un formato establecido eh, y, y no solo a nivel organizacional o cultural, sino también a nivel, tengo que decirlo, tecnológico. Hay plataformas y plataformas. Eh, me, me han planteado en las instituciones donde he participado que hay ciertas iniciativas que no podemos hacer porque la plataforma lo impide. La plataforma no nos lo permite. Tremendo. ¿vale? Es básicamente que la formación Tremendo. se adapta un poco a lo que la plataforma puede hacer eh, en vez de hacerlo al revés. Eh, afortunadamente las cosas han ido cambiando han ido cambiando eh, muchos han pasado del Moodle a otras plataformas ¿cierto? ¿te acuerdas? no sé si conociste el Moodle eh, que, que muchas utilizaban antes no,
1: bueno igualmente de hecho mi, en esta escuela de coaching la plataforma que usan para los círculos de coach que son estos grupos de 5 o 6 personas es otra ¿eh? o sea es casi como que usan un Zoom no sé o sea usan otra así que bueno empezaron a sumar bueno tipo esta plataforma no te permite hacer cuestiones individuales o sea grupos de 5 o 6 bueno sumamos y complementamos con otra plataforma pero es interesante porque acá lo que manda es el mindset ellos tienen muy claro muy claro que no pueden hacer cosas participativas con 100 personas 200 personas y que se necesita un grupo reducido y pequeño para que la experiencia sea mucho más personalizada y humana
0: uh -huh. sí 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 es verdad es verdad um... A ver, es que estoy pensando porque esto requiere... Siento que este punto en particular ya requiere un desafío, ya lo dijimos, no solo tecnológico, organizacional, también multidisciplinario. Creo que eh, poder tener a un profesor que sea apoyado por tutores para aspectos más específicos puede apoyar. Eh, pero no sé, siento definitivamente que es el gran desafío que, que existe hoy. Y, y lo vivo, lo, lo, vivo, lo vivimos con, con los estudiantes que me ha tocado abordar. Bueno, vamos avanzando porque nos estamos quedando corto de tiempo. Eh, Retar lo social, el punto que de alguna forma me anduve adelantando hace un ratito.
1: Muy bien, pero, pero, pero muy bien, es que es clave, es clave. Algo fundamental en una institución educativa. De hecho, justo cuando hicimos esta investigación en Argentina, el director académico decía, en realidad los chicos no van a aprender del profesor solamente, van a aprender no sé, un 60% del profesor y un 40% de los compañeros. ¿no? Y, y es muy, perdón que hable todo en, en, en como masculino, profesor, profesora, perdón, el castellano <risa> está hecho por... Por, por patriarcas. El, o sea, el problema es el mindset de los que hicieron en el castellano. Este es el problema. Este es el problema. Eh, que, que es difícil después utilizar un lenguaje ya hecho desde ese mindset, ¿no? Bueno, entonces, este, este señor hablaba de esto, de, de, de la, del lazo social y de la riqueza que genera el lazo social y el aprender de, de, de la otra persona que tenés al lado, ¿no? Entonces, el tema es cómo llevas esto a un espacio digital. Por ejemplo, en esta carreta de Health Couch están, están los foros donde ellos tiran una pregunta de debate y cada uno tiene que responder y vos ves la respuesta de todos tus compañeros, me aparece con su foto, con su nombre y apellido. Y si la persona te gusta lo que escribió, le pones like y también le seguís escribiendo. Pero hay como reinventar lo social. Es decir, bueno, tenemos esto, les vamos a dar PDFs y videos a las personas, pero ¿dónde está lo social acá? Bueno, en foros, en círculos de coaching. O sea, hay que entender de qué modo generamos este vínculo con el otro que enriquece al estudiante.
0: El, es que estoy de acuerdo, eh, nuevamente, los, los debates, foros que se dan y que permiten los puntos de opinión son lejos los más enriquecedores, no solo lo que el profe dice, eh, y sobre todo cuando estamos en, en instancias de formación con estudiantes que vienen ya de trabajar, ¿cierto? sobre todo en aquellos diplomados, posgrados, de gente que quiere continuar, su formación eh, se da mucho el mira a mí me pasó esto incluso debates en donde no es que no están así porque en la práctica y, y te doy mi, mi testimonio por supuesto el formato de debate totalmente eh, lo que te decía hace un rato el de, de poder socializar aquellos aspectos del conocimiento también el de poder compartir elementos que para algunos fueron destacados me gustó esta parte del video de, de, de poder recoger por ejemplo episodios fragmentos de estos episodios de, de podcast a quien le interese cómo y puede llegar a, a compartir algo eh, todo eso fomenta, obviamente, que el aprendizaje sea mucho más fluido, mucho más, eh, mucho más dinámico y, y que termine por eh, retroalimentarse, ¿vale? Porque lo que tú estás destacando, obviamente, es algo que yo puedo no haber visto, pero, ah, mira, lo estoy reconsiderando, sí, toda la razón no lo había visto de esa manera. ¿Querías decir algo? Sí, mi
1: querido, sí, mi querido. No, qué lindo, lindo, desafío, lindo desafío para las instituciones educativas. Lindo desafío, lindo desafío.
0: Sí, sí, sí. Y... Y lindo desafío para los proveedores tecnológicos que tienen que estar a la altura de todo esto, de toda esta maraña de conexiones, de relaciones Total. que se tener. Sí, no es, sencillo, Total. no es sencillo. Bueno, el último. Total. Abrir el siete. Abrir canales para escuchar.
1: Bueno, este punto es fundamental para las instituciones educativas, que es escuchar al estudiante. Y es re interesante porque vos decías al principio, yo cuando soy docente, me sirve mirar la cara de los estudiantes para decir, ¿este tema les interesó, este no? Básicamente, acá es lo mismo. Cada video, cada material, necesitamos abrirnos y permitir que la persona ponga, me gustó, no me gustó. Y abrirse, que también es, esto es un golpe al ego. ¿eh? Esto es un golpe al ego. Como que de repente no les gusta este video. O bueno o quizás uno podría, en lugar de no me gusta para que no sea tan negativo, simplemente el me gustó, y vas a ver si, hay, si, si los videos gustaron o de repente tienen cero, cero me gusta. Eh, podemos, podemos ahí cuidar, cuidar el ego de, de la persona y que no se vea nada negativo, digamos. Eh, pero es necesario abrir estos canales de escucha, abrir estos canales para permitir que, la, que el alumno participe y que no sea una relación asimétrica, donde el profesor da cosas, da materiales y parece que al estudiante le tienen que gustar. No, no, acá el estudiante también tiene voz y voto y el estudiante tiene que decir este material me gustó, este material no me gustó. Entonces acá es abrir la cabeza, abrir el mindset y abrirse tecnológicamente muchachos y muchachas que, que trabajan diseñando plataformas y desarrollando plataformas educativas, a que los estudiantes puedan reaccionar a cada material. Acá sí queremos escuchar. Pero acá lo que cambia Richard es la dialéctica de poder con el estudiante. Acá lo, es re esto, porque esto acá cambia a, an, antes la voz es
0: que, es que, es que era solamente del
1: profesor. Eso. Claro, la voz sí, era sí, la sí. de la institución y la del profesor. Y justo, ustedes, justo hacen, el... mm. claro, ustedes hacen y reciben esto, punto. Están callados y reciben. Un un sorongo, reciben así. Los estudiantes acá califican al profesor también. Y dicen, este video me gustó.
0: Uh -huh. Mira, eh, te decía, eh, estaba pensando en eso porque, por supuesto, quienes hemos pasado también por temas de estudios, ya sea eh, pre posgrado, eh, sabemos eh, que hay muchos docentes que vienen de la vieja escuela. Eh, y ya me, ya me pongo en ese escenario divertido, ¿cierto? Imaginándome cómo, cómo será la reacción de aquel, aquel profesor ese que lleva 40 años enseñando, ¿cierto? Que le digan, no profesor, no estoy de acuerdo, o profesor, esto no me gusta. <risa> que con el formato, claro, con el formato, digámoslo, más eh, presencial, más clásico, con el formato es que nuevo, se, eh, es, que, es que me gustó es que la palabra que usaste, me gustó lo que dijiste hace un rato, un golpe al ego. Entiendo que te referías al, al, al del docente, un golpe al ego del docente. Al de docente Totalmente. y al de la
1: institución. Eh, eh, exacto. Y de la institución. Exacto. Mira, a mí me pasó, cuando yo era adolescente fui a un colegio que se llama ORT, bueno, los, los argentinos eh, ubicarán o argentinos y si es, un es una escuela judía que está en muchos lados del mundo, yo no tenía profesores, yo tenía tutores. Y yo me acuerdo que mi mejor amiga iba al Nacional de Buenos Aires y ella tenía profesores. Y los, pro, el, los profesores estaban al frente del aula y el escritorio del profesor estaba arriba de una tarima de 10 centímetros. Pero mira qué simbólico. El profesor está en una tarima. Como no, el profesor está más alto... Divinizado, divinizado. Sí, claro, claro. Ahí no hay espacio para que el alumno ponga un like o, no, o opine, tenga voz. Yo fui en un colegio donde ni siquiera tenía profesores, tenía tutores. Pero bueno, acá hay una resignificación en el modelo y en la dialéctica de poder. Y es fantástico, es fantástico. Pero bueno, esto tiene que llegar a las instituciones que no solamente... Necesitan reformularse, sino también necesitan adaptarse al modelo digital, que también el modelo digital es democrático. O sea, básicamente, el, el, el poder va al usuario, el poder va al estudiante. Entonces, tienen que readaptarse.
0: Sí, sí, sí. Por supuesto que es democrático y, y aquellos que les irá mejor son aquellos que se adaptan mejor a esa democracia exigida por quienes la demandan, por estudiantes. Por claro, alumnos, por, claro. Porque, es por, quienes si, quieren formarse
1: Si yo en LinkedIn uh -huh. le doy like o le pongo reacciones a los videos, ¿por qué en una plataforma educativa no? O sea, si tengo mi voz, voz con Z, mi voz y mi voto en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, ¿cómo puede ser que me pongan un material educativo y yo no tenga ni el, ni el, el, ni el poder ni el voto para dar like o nada? Uh -huh. O sea, acá... Es que, obligados es, que, es que por eso insistimos, a cambiar.
0: En el tema, insistimos en el tema, tú mencionaste la palabra ego, eh, es un tema de un, casi humildad, es un tema de aceptar, incluso me voy muy, muy por el lado del profesor, pero también lo podemos trasladar, como dices tú, al contexto más del, del, del centro de, de, de formación, eh, es aceptar que el contenido que tenemos no es la gran verdad o no es la perfección absoluta eh, y de que es susceptible, ¿cierto?, de ser eh, calificable por... Por, y mejorado. Porque, y, no, y, y mejorado, es mejorado. Es que por eso te digo que yo creo que aquellos que realmente quieren mejorar tienen un mayor grado de tolerancia a, al juicio. Eh, es como a buen ñoño, ¿vale? Me, no puedes no puede mejorar si no mides. No puedes, en este caso, contexto, mejorar una, una formación si no sabes qué funciona y qué no funciona. No solo con la calificación. Necesito ese feedback de vuelta. Sí. ¿vale?
1: sí. Perdón, y mira qué interesante, para, para terminar. Mirá qué interesante la diferencia de la dialéctica en esto. En, en esta institución de New York donde estoy estudiando, en el foro, todos los estudiantes, cada módulo tiene tres espacios de foro donde sí o sí tenemos que opinar, ¿no? Para pasar. Nadie nos califica a nosotros. O sea, como bien me contestó esta chica de, de, de atención al, al, al estudiante, nadie nos pone... O sea, no es que yo opino y el profesor me califica. Un carajo. Perdón, perdón que lo diga en francés. ¡Ja, <risa>
0: En Pero
1: un, un, un soto, un soto. El profesor no es quien para calificarme. Entonces acá lo que hay que hacer es repensar profundamente las raíces de todo esto y de esta dialéctica de poder con el alumno, básicamente. Y, esto, y me, lo que me fascina es esto que hablamos recién. Hay un contexto que obliga a las instituciones educativas a cambiar. O sea, y me fascina que las instituciones estén obligadas a cambiar.
0: Lo, lo bueno es que el cambio se puede ir dando paulatinamente. ¿eh? No, podemos, no tenemos que necesariamente llegar a, a los aspectos más complejos. Eh, hay, el, te, el tema de lo social le ayuda un montón. Yo creo, honestamente, que el punto 7 que acabamos de hablar, eh, entre, entre ese punto en particular y el de, eh, el de asincrónico y sincrón, perdón, asincrónico y sincrónico, son aquellos desafíos para, para aquellas organizaciones, instituciones de formación que llevan más tiempo, que probablemente más les cueste cambiar. Porque como dice, estoy un paradigma que, que lo arrastran por tradición, muchos lo venden como tradición, ¿vale? Eh, pero en realidad es eh, ineptitud al cambio en al cambio. Bueno, querida eh, interesante conversación, abierto por supuesto los comentarios, por supuesto, sí. asincrónicos sincrónicos y asincrónicos de la gente
1: <risa> Total, gracias de hecho por todas las cositas hermosas que nos escriben y todo nos sirve para seguir pensando y mejorando
0: Muy bien, muy bien, nos veremos próximo episodio, gracias a todos por escucharnos, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: Bye, bye, bye